0: 陈诚面色疲惫冷峻，仅仅一夜之间，他的眉心间就生出了密密的细纹，唇周也冒出了一圈黑黑的绒须。那一年，他也是19岁，在那个动乱的年代， 1 9岁的男人已经完全成熟了。他走进平板车，仔细端详着蜷缩在车板上的周奉天。突然觉得他是这么陌生，这么孤弱可怜。他们曾是同学，但是从来也没有成为过真正的朋友。不仅如此，一旦有了合适的机会和说得过去的理由，无论是陈诚还是周奉天，都会毫不迟疑的下手杀死对方。仅仅在一个多月之前。陈诚和周奉天曾进行过一次残酷的决斗，那是为了争夺一个女人，一个名叫花儿的暗娼。那天深夜，有几分醉意的陈诚按照事先的约定去敲花儿的家门。花儿的屋里亮着灯，却迟迟没有开门。陈诚对着屋门重重的踹了几脚，正要转身走开时。门却突然开了，花儿几乎是赤裸着身子站在门后，而在他的身后是另一个男人，周奉天。花儿哀怨地望着陈诚，委屈的要哭，但当周奉天想要走出来时，却被他用身子挡住了。在一个光着身子的女人面前，两个真正的男人既不能妥协退让。又无法协调与合作的，特别是这样两个要皮要脸的男人。陈诚一把推开花儿，走进屋里，并随手把门紧紧的锁上了。周奉天用阴森森的目光打量着陈诚，慢慢的从腰里拔出匕首，说：“陈诚，路窄，咱们撞上了，你走还是我走？”陈诚没有答话，也拔出刀子。两条汉子怒目相视，一步步的向前逼近。站在拔刀相向的两个男人中间，花儿却显得极为镇定、沉着。他悄悄地抽身退到墙边，让出空间给男人们去争斗。昏暗的灯光下，他那丰腴的肢体泛着一种令人作呕的姜黄色。陈诚先刺了第一刀，刀尖在周凤天的眼前一闪，立即变向，直奔他的小腹部。周凤天向后急跳，身子重重地撞在床头上，才躲过这致命的一刀。随后，他不等自己站稳，立即回刺了一刀，被陈诚用刀隔开了。两个人又成对视状态，谁也没有再刺出第二刀。花儿有点慌神了，一点一点地挪动着身子，想躲到床后去。突然，周奉天虚晃一刀，逼开陈诚，然后跨上一步，拦住了花儿。他用左手紧紧地捂住他的嘴，右手持刀对准了他的大腿根部，把他推顶到陈诚面前。陈诚，你出去不出去？周奉天，你走。那好吧，周奉天说，他的眼睛一眨不眨的盯视着陈诚，右手猛地一挥，锋利的刀刃立刻切开了花儿腿上的皮肉，浓浓的血水冒着泡喷涌而出，沿着光滑的肌肤流淌下来，滴落到地板上。陈诚，你出去不出去？不，周奉天，你有种的话，给我一刀！又是一刀，花儿的另一条腿也被血水染红，随后又被一股湿浸的尿液冲刷的斑驳可憎。屋里充斥着热腾腾的腥臊气。陈诚，你走不走？周凤天低吼着，又举起了刀子。这一次，刀尖对准了花儿平坦柔软的腹部。陈诚拉开屋门，冲了出去。在门外，他吐了，嘴里的污秽物又咸又腥又骚，像是女人的血尿。周奉天，你这个王八蛋，我一定杀死你！陈诚大叫。现在没有用陈诚动手，周奉天却死了，而且死得那么突然，可不。站在平板车前，面对着那张由于痛苦而抽搐变形的脸。陈诚才恍惚意识到，他和周奉天之间原本就不存在着天然的区别，他们的命运是完全相同的。周奉天的今天，或许就是我的明天。陈诚悚然一惊，不敢再想下去。激流勇退，或许正当其时。那件事过后。周凤天立即托边亚军向陈诚讲和。他说：“在当时的情况下，那是一种最佳选择。你我血斗拼厮，必是一死一伤，无法收场。如果其中的一个人服软退让，那么在双方的心里都将深深的埋下猜忌和仇恨的根苗，而这是根本不能化解的。两个男人狭处相逢，拔刀夺路。”却转而向一个光着身子的女人下手，这不是人，是流氓。陈诚曾恨恨地对卞亚军说：“在女人面前，哪一个男人不是流氓？”卞亚军说：“对女人下手是男人之间的谈判与妥协。人比动物凶残，也比动物理智。动物是绝不会伤害异性的，而人为了获得周旋的余地。”有时甚至必须对准自己下刀子。明白了，边亚军，如果有了合适的机会和充足的理由，我会先动手杀死你。陈诚说：“如果为了生存，甚至可以不必寻找理由。我死了也会理解你。”边亚军笑着说。陈诚用手轻轻地按摩着周凤天的脸颊，替他合上双眼。然后他缓缓地转过身来，眯起眼睛打量着围拢过来的玩主和佛爷们。最后，他把目光落在卞亚军的脸上。卞亚军的脸上毫无表情，只是比平日略显苍白、消瘦。在陈诚的审视下，他的嘴角微微地翘了一下，无声地笑了。陈诚没有笑，他的目光变得像刀子似的尖利。凶狠地刺向边亚军。边亚军，现在一切都还来得及。你不打算改变主意了吗？不，我别无选择。边亚军轻轻地摇摇头，那双细长清秀的眼睛里透出一丝虽九死而无悔的决心。是的，我别无选择。我以及我的家族的历史。都是卑微下贱的，这注定了我在这个社会中只能是个被淘汰者。但是我的心却绝不甘于悲切和寂寞，因此我只能在更肮脏的行当中一逞豪强，以求得自慰与快乐。亚军，你的选择是危险的。你说过，常玩女人最终会死在另一个男人手里，而玩社会……你将从此与整个社会为敌，你必须三思。不，你无可更改。大道如青天，我独不得出。与其困毙，不如贫死。仇奉天不是已经死了？亚军，再三思。陈诚，要么一起干，要么你走开。最后，陈诚无奈地仰起头。对着黑黢黢的苍穹，长长的吐了一口气，说：“亚军，我们分手了，你好自为之。”边亚军没有说话，甚至没有和陈诚道别，只是侧身闪在一边，默默地看着陈诚走远有人注意到，在陈诚的背影消失在夜暗中的那一瞬间，边亚军似乎动摇了。他独自走到什刹海岸边，怅惘地望着墨黑的水面，默想了很久。两个朋友就这样分了手。自此，北城的顽主在相继失去周凤天和陈诚以后，再也不存在一个统一的集团；而南城却在边亚军的统领下迅速的崛起，成为与老红卫兵对抗的一支主要力量。陈诚并没有就此消失，北城也没有做鸟兽散。试过许多年以后，人们才惊讶地发现，在这一场惨烈的角逐中，平亚军败了，败得极为彻底；陈诚胜了，胜得鲜血淋漓。胜也好，败也罢，边城两个人始终都在信守着那个神秘的协议。而协议的内容一直到现在仍然是个谜。黎明之前，边亚军为周奉天进行了最后的沐浴。他托举着周奉天，一步一步地走进石沙海的水波中。河水清冽透明，水面上闪烁着细碎的金光，涌动的水流冲刷掉周奉天身上的血污泥尘。也抚平了他心中的伤口。一阵微风掠过水面，水变得浑浊了，蒸腾起浓烈的血腥气。在河水的起伏涌动中，周凤天似乎变成了一个有生命力的婴儿，竭力要挣脱开边亚军的怀抱，随波而去。在那一刻，边亚军掉了泪。两年以前，老红卫兵抓住了边亚军，把他打死过几次，每一次他都奇迹般的活过来。在死亡的边缘苦苦挣扎时，他曾顽强地死守着那句咒语：“我不死，我要让你们死。”他终于没有死掉，是周奉天冒着生命危险把他从老红卫兵手中夺了回来。但是。周奉天却没有守住那句咒语，他死了。他死了。临死前，他念了咒语的后半句：“你们也得死，我要让你们死。”边亚军对天发誓。天亮以后，柳树林子里已经空无一人，活人和死人都走了。提着鸟笼遛早的老人说：“天蒙蒙亮的时候，一只黑色的恶鸟绕着林子飞了三匝，怪叫着向南去了。”